0: kupin syrjään ja alan tutkia sisintäni. Sieltä on totuuden löydyttävä. Mutta miten? Ankara epätietoisuuden tunne nousee esiin joka kerran, kun sisimpämme tuntee oman riittämättömyytensä. Kun etsiä on samalla se pimeä maa, jossa tutkimuksia pitää suorittaa ja jossa sen varusteista ei sille ole mitään apua. Suorittaa tutkimuksia. Se ei riitä. On luotava. Sisimmän edessä on jotakin ei-vielä-olevaa, jonka se yksin voi toteuttaa ja tuoda omaan valopiiriinsä. Ja minä alan miettiä uudestaan, mikä mahtoi olla tuo tuntematon tila, jonka onnekkuus, kaiken muun luhistava todellisuus ei ollut loogisesti perusteltavissa, vaan oli itsestään selvää. Yritän kutsua sen takaisin. Menen ajatuksissani taaksepäin siihen hetkeen saakka, jolloin panin suuhuni ensimmäisen lusikallisen teetä. Totean saman tilan, mutta en yhtään sen selkeämmin. Yritän sisimmässäni vielä kerran, yritän palauttaa vielä kerran tuon pakenevan aistimuksen. Ja jota tavoittamisen kiihkoa ei häiritsisi mikään, minä poistan kaikki esteet, kaikki sivuajatukset, ja tämän viereisen huoneen äänet korvieni ja mielenkiintoni ulkopuolelle. Mutta kun huomaan, että väsyn tulosta saavuttamatta, minä pakottaudunkin vaipumaan hajamielisyyden tilaan, jonka ensin siltä kielsin. Pakottaudun ajattelemaan muuta, uudistumaan ennen ratkaisevaa ponnistusta. Sitten luon tyhjöön sen ympärille toistamiseen. Otan takaisin sisimpääni ensimmäisen kulauksen, vielä aistittavan maun. Ja tunnen, miten minussa vavahtaa. Jokin liikahtaa. Haluaisi nousta esiin, jokin kuin ankkurista irrotettu, jossakin hyvin syvällä. En tiedä, mikä se on, mutta se nousee hitaasti. Tunnen vastuksen. Ja kuulen ohitettujen etäisyyksien kohinan. Se mikä tuolla tavoin sykkii syvällä minussa on epäilemättä kuva. Visuaalinen muisto. Joka liittyy teen makuun ja yrittää seurata sitä minuun saakka. Mutta se kamppailee liian kaukana. Liian selkiintymättömänä. Näen juuri ja juuri valkean heijastuksen. Johon hukkuu tavoittamattomiin. Hurja värien pyörre, mutta en pysty erottamaan sen muotoa. En pyytämään, että se ainut mahdollinen tulkki kääntäisi minulle teen maun oman aikalaisensa erottamattoman kumppaninsa todisteen. Että se kertoisi minulle mistä erikoisesta tilanteesta, mistä menneisyyden vaiheesta on kysymys. Päässeekö tämä muisto milloinkaan selkeään tietoisuuteni pintaan saakka? Tämä kaukainen hetki, jota samankaltaisen hetken kutsu on lähtenyt niin kaukaa tavoittamaan, liikuttamaan, nostamaan esille minun mieleni syvyyksistä. En tiedä. Nyt en tunne enää mitään. Muisto ei pääse esiin. Vaipunut kenties takaisin. Kuka tietää, nouseeko se enää koskaan yöstään. Yhä uudestaan minun on aloitettava alusta. Kumarruttava sen puoleen. Ja joka kerran velttous, joka saa luopumaan jokaisesta vaikeasta tehtävästä, jokaisesta tärkeästä työstä, neuvoi minua jättämään asian silleen. Juomaan teeniä, ja ajattelemaan vain tämänpäiväisiä huoliani, huomispäivän toiveitani, joita voi hautoa vaikeuksitta. Ja yhtäkkiä muisto kirkastui. Tältä maistui se pieni Madlen leivos jonka Leoni-täti antoi minulla kombreessa sunnuntai-aamuisin. Sunnuntaisin en mennyt ulos ennen messua. Kun kävin hänen huoneessaan sanomassa huomenta, kastettuaan palasen tavalliseen tai lehmuksen kukkateehen, Madlen leivoksesta sinänsä ei ollut tullut minun mieleeni mitään, ennen kuin olin maistanut sitä. Ehkä siksi, että olin usein jälkeenpäin nähnyt leipomoitten hyllyillä näitä leivonnaisia, ja kuva niistä oli sen vuoksi siirtynyt pois kombreen ajoista myöhempiin aikoihin liittyäkseen. Ehkä siksi, että noista muistoista, jotka olivat olleet niin kauan poissa mielestä, ei enää ollut jäljellä mitään. Kaikki oli huvennut pois. Muodot. Ja myös tuo pieni simpukkaleivos, jonka ankarissa ja hurskaissa poimuissa piili rehevää aistillisuutta. Ne olivat tuhoutuneet tai uinuivat, eivätkä ne siksi pystyneet laajenemaan, ulottumaan tietoisuuteen saakka. Mutta kun menneistä ajoista ei enää ole jäljellä mitään ihmisten kuoltua, esineiden tuhouduttua, elävät pitkään yksin haju ja maku. Muita hauraammat, mutta elinvoimaisemmat, aineettomammat, sitkeämmät uskollisemmat, ja ne elävät kuin sielut. Muistavat, odottavat, toivovat kaiken muun raunioilla. Kannattavat murtumatta, melkein olemattomana hiukkasena, muiston valtavaa rakennelmaa. Ja kun olin tunnistanut tätini tarjoaman lehmuksen kukkateihen kastetun Madlenin maun, vaikka en tiennyt vielä silloin miksi tuo muisto teki minut niin onnelliseksi, sen keksin vasta paljon myöhemmin, niin heti tädin huone ja koko harmaa talo kadun varrella liittyi kuin teatterikulissi pieneen puutarhaan päin olevaan siipeen, joka oli rakennettu sen taakse minun vanhempiani varten. Tämä oli se muusta irrotettu kaistale, joka siihen saakka oli ollut ainut muistoni. Ja sitten kaupunki. Joka säällä ja kaikkina kellonaikoina. Tori, ne minut lähetettiin ennen ruoka-aikaa, kadut, joilla juoksin asioilla, tiet, joita pitkin käveltiin, jos oli kaunis ilma. Ja niin kuin japanilaisessa seuraleikissä jossa kastetaan posliiniseen vesimaljaan pieniä samannäköisiä paperipaloja, jotka heti veteen upottuaan oikeenevat, kiertyvät, värjääntyvät eri värisiksi, muuttuvat selkeästi ja tunnistettavasti kukiksi, taloiksi ja henkilöiksi. Samalla tavoin kaikki meidän puutarhamme ja Herra Swanin puiston kukat, Vivonnen lumpeet ja kaupunkilaiset, ja heidän pienet asumuksensa, ja kirkko, ja koko kombre ja sen ympäristö. Kaikki se, mikä nyt muotoutuu ja kiinteytyy, kaupunki ja puutarhat, nousi minun teekupistani.